0: ja 85 och 6 och, och lite ha ha så där. Ja. Jag riktar ut min mic. Jag tror att jag har min ut och riktad faktiskt. Ja. Och att jag. Hur har du? Ja, är min ut och riktad. Ja, den kan puttas ut där ja, där, där. Är bra ut. Det är svårt en... att se där med ljuset kanske men. Nej, ja. men nu går det nu bra. Går det bra. Ändå skulle det bra <laughs> 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 ja, ja, ni bra. <laughs> det är bra. Ja, men jag tror att vi är hemma. Ja. Där. Eller vi är ju hemma hos dig. Ja, nu <laughs> Jag är helt slut. Jag har spolat snäckor på båten. Ah. Ah, jag tog upp båten igår ah. och har spolat bort. Alltså den var helt täckt med snäckor. Men vad är det för slags snäckor som sätter sig? Ytterpyttesmåvita. Är det såna små vita tulpaner? Ja, ah, tulpaner kanske det heter. Mm, nej. Mm. Mm. Så nu har det blivit dessutom... När jag lyckas spola bort dem med högtryckstvätten mm. det mesta. Mm. Alltså jag kan säga att jag spolar bort 75%. Okay. Det är 25 kvar. Ja. Men det jag, när jag spolar bort så blir det ju små vita märken liksom kvar. Okay. den fina blå färgen. som gjorde den så fin mm. i våras. Det gjorde vi. Men jag ska se om jag kan försöka putsa här, du, du kanske kan hjälpa mig där ja men absolut jag hjälper dig men alltså får man bort all, kan man få bort allting sådär ja ja, Okej. Okay. det får man ja. Ja. för vad jag märkte sist jag åkte med båten det var ju att eh, det gick långsammare mm -hmm. och det är ju när det är fullt med, med alltså djur som <laughs> Växtligheter på hela underredet, liksom ja. hela botten. Så bromsa i det fallet. Ja, just det, såklart. Men att det kan märkas, liksom, det är ju rätt speciellt. Ja, det det. men jag märkte det. Jag mm. mm. tyckte att det gick mycket långsammare på. Den mm. accelererade liksom inte. Nej. Ja, så att eh, jag är lite slut. Mm. 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 <laughs> ja. Ja, och, det, och nu är vi inne på nu, avsnitt nio. Nej. Mm. Så det kan vi ju säga välkomna, kära lyssnare, till Enkepodden avsnitt nio. nio. Ja. Mm. Och vad ska vi prata om, liksom? <laughs> Jag tänker så här, nio, okej, okay, avsnitt nio, vi har ju avverkat en hel del när det gäller döden. Ja, men det har vi faktiskt gjort. Mm. Många reflektioner. Mm. Och ämnen. Um, men kommer du ihåg i början när vi startade våran podd? Ja. Så gjorde vi ordningen. kom ihåg lista. Ah, uh, alltså en lista. Yes. Eller uh, en, en uh, just det, den heter att ämnen. Göra. Ämnen. Inte att, nej precis, för vi har en att göra lista också. Men när vi har en som heter ämnen. Okej. Okay. Ja, kan inte du läsa den? Ja, ah, okej. Okay. Jag vet inte vad vi ska um, prata om idag. Då måste jag för ja. den har vi ju faktiskt inte tittat på på väldigt, väldigt länge. Nej, vi har ju improviserat liksom. Alltså, vi har ju liksom vet känt på oss vad vi ska prata om. Ja, gången, tror jag. ja då har vi. Okej. Um... Har vi... <här> <här> vad har vi? Vad har vi för ämnen? Okay. Uh, jag läser. Ja. ämnen. Ja. Det första ämnet är ord. <här> Okej. Okay. Det står bara så. Ord. Ord. Jag vet inte vem som har skrivit det. Det kan vara jag. Men jag vet det det inte låta eller... som jag. <laughs> Vad menar du? Jag har ingen aning. Intressant. Uh. Sen står det ett väldigt intressant ämne. Det står död. Ja. Mm. Passar väldigt bra i en enkel podd. Ja. Mm. Ja, det... Mm. Det, har vi... det har vi avverkat. Ord, Fast kan vi avverka, det har vi nej. nog, vi kan ju aldrig avverka det i slut. Nej, det kan vi inte. Men vi har pratat ganska mycket om. Ja, mm. om döden. Ja. Ja, precis. som det heter döden, livet och vänskap. Så ja. då har vi ju. Ja, men här då. Mm. Nästa, tredje ämnet. Hem. Vad är ett hem? Mm. Och står det, annett, mammas gamla möbler. Ett hem är inte platsen, utan en känsla. Ja, just det. Ja. Men jag tror att vi har pratat lite om det där. När vi har pratat om hur, hur vi har gjort om och sådär. Mm. Efter att våra män har lämnat. Just det. Hade du din mammas gamla möbler ja, innan? Ja, jag hade det. Ja. ja, då har vi pratat om det. Mm. Okej. Okay. Uh, fyra. Ja. Öppna upp med ämnet enka. Vi är vänner sedan 25 år tillbaka i tiden. Ja. Det kan vi väl skriva check på va? Ja. Är det inte mer än 25? Jag var 25. Du. När jag träffade dig. Och nu är jag 57. Ah. Ah. <laughs> Okej. Okay. Så det, det är ju närmare 30. Då. Det är det ju faktiskt. Mm. Okej. Men äh, mm. sen kommer det intressanta ämnet livet, döden och kärlek. Ja, mm. är vi, ja. Ja. Vad ska jag säga om det? Det ingår ju i allt vi har pratat om. Ja. Ja. Alltså vi har ju pratat om det har väl inte varit gått någon förbi att våra Våran kärlek till våra män har varit ganska stark. Ja, jag tänker att där säger du också någonting väldigt väsentligt. Att, för det tänkte jag faktiskt på häromdagen. Mm. Att um, om vi inte hade älskat våra män så mycket som vi gjorde och gör- mm. Så ja, naturligtvis ser ju kärleken annorlunda nu, ut nu när de inte lever längre. Mm. Men jag menar om, om vi hade levt med män som vi inte hade älskat så mycket. Då hade vi ju inte... sörjt lika kraftigt. Nej. Är det ändå det du tänkte? Ja. Mm. Nej. Att det, det är det. Och det vet jag att vi har pratat om också. Jag menar... Det är ju kärlekens pris. Ja. Det är ju att då kan du sörja det som du har förlorat sedan. Ja. Den förlorade. Mm. Mannen den förlorade kärleken eller den förlorade livskamraten. För hade vi inte älskat så hade vi inte sörjt så mycket. Nej. De går hand i hand. Mm. Det är lika kraftigt som... Som man kan känna att man älskar någon. Den styrkan i den kärleken. Känns gör lika ont. Mm. När det blir. Trasigt på något sätt. Mm. Det kan ju vara en separation också. Tänker jag. alltså Det kan ju vara att man. Skiljs åt också. Mm. På, och den ena fortfarande lever. Liksom. Mm, mm. Eller båda två. Men om vi inte hade. Älskat. Våra män, utan det hade varit hemska historier. Men då hade vi blivit fria. Ja. Det hade inte gjort lika ont, kanske. Nej, det hade väl varit någonting annat. Mm. Um, Okej. Okay, då... ja, Vad har vi mer då? Jo. Tvivel. Mm. Det var spännande. Tvivel. Mm. Ja, men det tror jag nog att vi pratade om någon gång också.
1: Det just det, kan... om livet
0: och döden och allt däremellan, tvivel så står det uh, jag tänker på ja, uh, nej, det kan vara svårt att veta vad vi menade där uh, ja men jag tänker på tvivel men det kanske handlar mer om osäkerhet alltså det här jag kände här: vad är det egentligen jag är med om mm. uh, är det verkligen så att Mats ska dö? Är det... jag, jag kunde känna en känsla av overklighet. Kanske mer än tvivel. Den overklighetskänslan mm. som ibland kunde vara väldigt stark. Mm. Vad är det jag i Vilken värld är jag i? Mm. Vilken värld är vi i? Mm. Vilken värld är vi Mats i? Och vilken värld är vi som familj? Mm. Det var så... Ja, som ett annat land och, och dessutom var det ju pandemi så vi var ju väldigt isolerade mm. Mm. Um, sen kan jag ju tänka på tvivel i det som som Mats uh, handskades med ja men tar det slut blir det bara svart eller finns det någonting annat det var ju någonting han... Jag tror att han... Kanske tvivlade något. Även om man var relativt säker på att det bara skulle ta slut. Mm. Eller kanske hoppades han på att det inte var så. Mm. Tvivel? Ja. Kanske. Men jag vet inte heller vad vi menade när vi skrev det. Liksom. det... Nej, för att jag... Jag tänker väl kanske hur om jag tvivlade ju jag var ju liksom åt andra hållet jag tvivlade ju aldrig på att han skulle dö. överleva alltså det fanns inget tvivel i mig att han skulle överleva Du tvivlade inte? Nej Ja, Jo inte, den första, inte de första månaderna men jag tvivlade en gång och det var när vi var på Vida kliniken då kände jag att, eh, att vi hade hamnat i dödens väntrum. Mm, ja, just det kan jag ihåg att så. Jag skriver om det i, utan dina andetag. Att det känns som att vi var i liksom Att jag redan var där. Mm, mm. Att jag också var där. Mm. Vi var allihopa i Nangiala. Mm. Eh, bebisen också, liksom Matilda. Mm. mm. Nu kommer jag att tänka på någonting som jag ju gärna skulle vilja att vi gör. Kanske nästa avsnitt. Om du kan tänka dig det. Att läsa ur eh, din bok. Och jag får kanske fråga dig lite mer om. Ditt, mm. Eller någon av dina böcker. Ah, ja. Varför, liksom, och vi kanske kan prata lite grann ditt mm. skrivande. Och hur du kom fram till att du skulle skriva. Mm. överhuvudtaget och, och så mm. vad va tror du om det? ja absolut mm. Mm. Eh, ja, ja sen står det och här tror jag liksom det här med här har vi ju tänkt på våran vänskap mm. och som ju också är intressant det här med konflikter konsten att kunna lösa en konflikt mm. och att kunna förlåta Mm och äh, att, att för förlåt man delar upp ordet i förlåt att dra för jag vet inte vad vi var det jag som vi, sa det Annette sa att hon blev ledsen när Karin sa förlåt att dra nej, för nej det blev jag inte nej <laughs> nej. <laughs> nej för jag ja. har aldrig tänkt på förlåt på det sättet men jag vet att nej. Karin tänkte på det Ja, så. Våran terapeut, alltså. Just, jag ja, ja. tänkte på att det var eh, någonting som man skulle dölja eller skyla för eh, man drar för någonting. Ja, så var det jag men jag har aldrig känt så. Nej. Att det, ett förlåt är inte att skyla, utan det är. Nej, jag har aldrig känt så. Nej, det jag vill be, be om för, för, förlåt mig. Det, det, det kan jag känna, att, att, att förlåt mig. Det är jättestort och väldigt viktigt om man när man ska dö. Ja. Rogelio sa till mig: Förlåt mig, Annette, för att jag inte lyssnar på dig. Nej, men det behöver du inte förlåta, sa jag. Jag hade varit ganska envis med att han skulle reda upp vissa saker. Ehm. Och han såg det när han var på väg att dö. Och så sa han att jag skulle ha lyssnat på dig. Du hade rätt i allt du sa. Förlåta att jag inte lyssnade. Mm. Och så viktigt. Och så viktigt förlåt. Är. Ja, det är ju en, en försoning liksom. Ja, jag, jag, håller, jag håller med dig. Jag minns väl det där. Mm. Att just Karin, vår terapeut, sa det där. Att nej, du ska inte förlåta. Du kan förstå. Mm. Eller liksom att man skulle lära sig att förstå. Men, men jag ty tycker verkligen, upplever det nu mm. så här många år efteråt. Jag var också 25 eller jag var ju 25 när jag började terapin. Mm. Att. Eh, men hon hade rätt i mycket. Men det där. Nej, det upplevde jag inte. Det var bra då att inte förlåtelse var rubriken. Nu ska du göra upp det här för att kunna förlåta dina föräldrar. föräldrar ja. Ja, nej, jag tror att hon menade så att det blir svårt att förlåta alltså när man är mitt uppe i ett trauma eller försöker bearbeta ett trauma mm. då blir det svårt att ta tag i det om man börjar med att man ska förlåta mm. sina föräldrar. Ja, det blir det. För då tar man liksom aldrig för det gör man ändå som, som ett, ett, ett barn som blir illa behandlat man ser ju inte föräldrarna som någon, någon, några onda personer. Man, man förlåter dem ju hela tiden. Liksom. Ja. Det är därför man begraver sina egna känslor mm. som barn. Mm. Och det var väl det hon menade. Att när man då tar tag i det som vuxen. Så, så, så kanske man trycker till det lilla barnet. Om man börjar med att förlåta. Ja, ja just det. ja men det, det, det hade man ju väldigt rätt i. Mm. Men, men sedan att liksom... Försoningen, men också då förlåtelsen blir otroligt viktigt. Ja, jätteviktigt. Det är... När lilla barnet har fått komma till tals. Ja. Och fått ur sig allting. Ja. I de här inre bilderna som vi gjorde då. Mm. Mm. Kan man ta... Men jag vet att de hade läkande försonande bilder också. Men då var det, an... då var det v... så som vuxna skulle vara egentligen mot sitt barn. Mm. Inte de föräldrarna då som man hade Nej. gjort upp med liksom. Det saknades en bit där. Mm. Ja, jag hade ju faktiskt en eh, morgonsamling på kontempel Höll jag i för en vecka sedan. Mm. Och då handlade det om förlåtelse. Mm. Och. Och jag bara undrar och undrar vad jag ska reflektera över själv. Mm. Men supersnabbt så kom det här upp med Karin. Mm. Även om jag nu inte sa hennes namn liksom, så, så sa jag liksom. Jag berättade om hur. Ja men att det var min terapeut liksom. Mm. Och jag förlät henne. Mm. För det som hon orsakade mig. Mm. Och, och skadade ju våran relation så oerhört mycket. Mm. Men jag, nu har jag ju faktiskt bestämt mig för att jag har förlåtit henne. Mm. Jag förstod ju också i somras hur mycket, hur stort sår det var kvar liksom. Mm. Och då tänkte jag, ja men det är kanske är det som behövs. Mm. Att jag förlåter. Mm. Hon lever inte längre. Hon um, ja, kanske inte har med det att göra, men jag tror inte att hon egentligen ville illa, även om det blev väldigt fel. Ja, nej det tror inte jag heller. Det tror jag verkligen inte Isabella. Men hon um, var plump och budus mm. och uh, blandade ihop saker, tror jag. Ja, hon var hemsk i mina ögon. Ja, ja. En, en djävul var hon ju då. Um, verkligen. Mm. Och jag har inte kunnat förlåta henne. Men nu har jag ju... Mm. Nu känns det som att... Men nu gör jag det. Mm. Det ursäktar aldrig hennes beteende. Men jag förlåter henne. Mm. då när man gör det... För jag har ju också förlåtit i, i mitt liv, så att mm. säga. Mm. Det har kommit, förlåtet har liksom kommit i, av sig självt. Ja. Och det, och det är väldigt eh, profunt, djupt liksom. Mm. Och du bara känns så här, ja, nej men jag har ju förlåtit. Vad har du varit för, har det varit något? Som du kan komma på nu. Ja, nej, men det har ju varit eh, när det handlar om, om relationen till, till mina föräldrar. Ja. Så. Men det är aldrig någonting som jag har liksom tänkt ut. Att jag ska... Hur ska jag förlåta? Eller, eller att jag på något vis har intellektuellt tänkt. Nej. Utan det har bara nej. varit djupt i, ja, i okay. själen och hjärtat. Ja. Vad fint. Mm. Det är fint. Det är skönt. Mm. Mm. Så det är skönt att förlåta. <laughs> ja. <laughs> ja men verkligen. Och, mm. och, och så viktigt. Mm. Mm. Ja men frågan är ju. Jag menar, det här som Karen menade på. Att ordet förlåt. Att man delar upp det i förlåt. Och så mm. blir det som Men en förlåt. Det är ju inte samma sak som att dra för. Nej en, jag vet inte, det finns ju faktiskt en jag vet inte en vad betydelse det för någonting. Jo, men det finns ju nu uh, googlar jag här. Ja. Ehm. Eller förlåt, vi förlorar Ja, det var för, <laughs> <laughs> ja, uh, hallå språket, tack. Mm. Ord. Ja, det är väl det. Jag älskar ord. Mm, det var du som skrev det där va? Ja, det var säkert jag som skrev det. Ah, vad betyder? Nej, synonymt förhänge, täckelse, ridådraperi, ja. Ja, det var det. döljande slöja, ja. sekretess. Ja, det är jag. Ja, men jag kan förstå hur hon tänkte. Det är inte sekretess på... på... Något som döljer något annat. Mm. Nej. Det är... Nej, det är förlåt. Ja. Förlåt. Det jag är men en annans... Jag, ja, men ja. Det, <laughs> det var men det låt... jag var ute efter. Ja. Och det är det hon menade. Men ja. det är ett annat ord. Det är en annan betydelse. Ja. Mm. Förlåt. Ja. Det är... Det är för något man redan gjort. Så ber man om förlåtelse. Mm. Eh, och man kan även be om förlåt om jag besvärar dig när man det som man man börjar med någonting någon, mig. Ja, eller då är det väl ursäkta mig. Ursäkta mig, mig men ja. kan jag få låna lite smör? Ja, eller, eller oj aj perdon. Eller förlåt, ja ah, just trampar jag dig oj, på tåna. Ja ah, just det. Så då kan man väl säga så här, att vad vår terapeut gjorde- det var att hon, eh, hon helt enkelt blandade ihop mm. orden, ordet förlåt och förlåt. Hon tyckte väl att förlåt var en förlåt? Ja, men det är det inte. Nej. Det är så väldigt tydligt här, det är, det är, det är en annan beton, be, betoning. Det är betoning på båda, mm. just det. Och det andra är förlåt- ha, bra, mm. nu har vi rätt ut det. Ja. Eh, kära lyssnare, om någon nu vill ge sig in i. Eh... Förlåtet, konstens mm. alla. Ja, så välkomna. Regler. Uh -huh. Skriv till oss. Vad tycker du? Vi är öppna för allt och vi förlåter dig om du har fel. <laughs> lätt som en platt. Ja, lätt som en plätt. Ja, men vad, vad är nästa då? Jo. Här fortsätter vi. Ja. Hämnd. Och bakom hämnden finns förlåtelse. Det här är ju så intressant. Det här har ju vi pratat lite grann om. Eller har vi det? Jo men om terapi har vi. Visst pratade vi om. Alltså för det. Nu kommer vi faktiskt in på våran terapi. Ja. Och jag tycker att det är oerhört intressant att just prata om hämnd hämnd. Ja. Jag känner inte igen att vi. Jo, för det ville vi gjorde det, ja. i nej, det, vi kanske inte gjorde det i podden. Men i terapin just det här att hämnas att eh, ja men att man bearbetar genom att ge igen. Alltså det som om man säger så här, alla vi har liksom en tillvaro just nu med en himla massa skjutningar. Och det ska hämnas hit och dit och man ska... Ja. Men om man säger att i min terapi, jag jämför lite. Ja, ja men jag är liksom... <laughs> kanske låter lite hemskt här nu, men, eh, men jag har ju terapeutiskt eh, tagit livet av både min mamma och min pappa på olika mm. sätt. Alltså, du har gjort dig inre bilder. Ja. ja. Ja, det vore ju <laughs> tråkigt om du hade. Nej, <laughs> ja, men att det är det som är skillnaden. Att det, mm. Och det är någonting som vi gärna kan göra i drömmar också. Att det är liksom terapin ligger ju väldigt nära drömmen där ju. Att det, du, 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 det, det, det är ju det oskyldiga. Det är ju det lilla barnet som är helt utlämnad ju. Som ger igen. Som ger igen när den inte kan det. I Men, vardagliga alltså, livet liksom. Ja, ja. Eller då när det hände. Jag menar som... som Men hämnd. Jag får säga usch vad obehagligt. Ja. Va, hämnd. Nej varför det? Men Va, ge igen. Ge igen. igen. Ja. Det är inte lika starkt. Jag Nej. har också gjort jättebra hemska saker mot mina föräldrar. Men jag skulle inte säga att jag hämnades. Utan jag gav igen. Mm. Vad är skillnaden? Jag blev lite nyfiken på min egen reaktion. nu. Ja. Vad är ah. Hämna sig för mig så här. Jag vet inte, ska förklara är det lite mer beräknande, ja, berott och beräknande? Ja. Men alltså, för det är... igen, det är liksom ja, ger nu ger jag tillbaka och ger igen det jag har fått stå ut liksom. Ja, men du har du verkligen rätt. Hem. Det är jag som har använt ordet hämnd. Ja. Uh, för hämnd betyder ju också att ge igen. Ja, det gör det väl, men det låter och Nu är jag på väg och googlar googla det <laughs> <laughs> Det är spännande. Ja, men det, det, det är ju det. Om man säger... För Jag kan inte säga så här: Att när jag gjorde inre bilder mm. så kan inte jag känna att Lilla Annette skulle hämnas. Däremot skulle hon ge tillbaka. Ja. Det var inte så, jag tänker att ett litet barn inte har de starka känslorna som om hämnd. Jag tänker på mördare har. De ska hämnas på alla. En manshatare. Jag vet inte. Så här. Jag kan läsa några ja, ja. förklaringar här ja. på ordet hämnd. Hämnd är en reaktiv eller straffande behandling. Eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning. Hämnd är ett vanligt motiv till privat och samhälleligt straff. Antingen för att bli kvitt. Eller enligt principen om lex talonis i många stamssamhällen Lex... Nej. Ta, talionis, förlåt. Uh -huh. Jag vet inte vad lex talionis är. Nej. Eh, I många stamssamhällen är hämnd ett legitimt skäl till mord och våld. Ja, det är väl det kanske jag påklartar. Ja, så det är ju liksom... Men, men jag tycker att i våran... Ja men det du det som beskriver. Jag har bara varit van att använda ordet hämnd. Men jag tycker att vi igen passar ju kanske bättre på ett sätt. Eftersom vi också gör det bildligt. Men alltså vi gör det ju inte IRL. Vi, det Nej. är det som blir skillnaden. Liksom. Att kunna göra upp. Att kunna bli kvitt eller mm. ge igen eller vad vi nu väljer att säga att det är och det är ju inte beräknat precis som du säger utan det är ju känslan. en förtvivlad mm. handling från ett desperat barn ja och känslan av att så här ont gjorde det i mig liksom. precis. Eh, precis och för att liksom få föräldern i det här fallet att, att förstå eller ja, om jag, jag går in i detalj så är det ju framförallt det som det handlar om mm. men herregud förstår det inte, eller få tyst på den personen kan det ju vara också mm. Mm. ja jag, jag kan säga så här jag, någon, jo jag kan nog säga att jag hämnades nu, nu när du pratar om det. Jag blev ju mobbad. Mm. Ganska grovt. I hela ett, årskurs ett och två och tre. Mm. Och fyra och fem. Mm. Fem år. Mm. Eh, jag blev både slagen, slagen och spottad på. Och liksom Fy Ja, det var hemskt. Hemskt. Varje dag var det någonting. Det är ju helt vidrigt. Ja, det är vidrigt. Jag hämnades på hela klassen. Där kan jag känna att jag hämnades. Nu blev jag jättenyfiken. Ja, gjorde du jag kastade in dem i en eld. Jag brände upp dem allihopa. Jag tände en jättestor eld i den här inre bilden alltså. Och, och kastade in alla i, i elden en efter en. De brann upp. Hur kändes det efter? Ja, det var riktigt skönt. Okay. Ja. Och lärarna också. Det var flera lärare som, som blundade. På den, på den tiden gjorde man ju det också. Blundade alltså. Mm. Mycket mer än vad man gör nu kan jag tycka. Mm. Och jag ja, tänker direkt de bara. Ja, alla de riktigt här. bra. Det blev en stor bra. Ja, men alltså då tänker jag så här. Mm. om Vilket. Jag tror inte jag är ensam om att reflektera över. Att ja. Men du gjorde det i en inre bild. Mm. Och. Mm. Hur. Detta plötsligt har blivit. Något som är. Som sker. Ja. Så ofta. Alla dessa skolskjutningar och. Ja. Och att det handlar om barn som känner sig orättvist behandlade eller kanske är mobbade, svårt mobbade eller blivit utsatta på olika sätt. De osedda barnen. Mm. Mm. Det har ju jag haft en, 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 en tanke om att skriva. Mm. Om de Blir det nästa bok? osedda barnen. Ja. Jag har, jag har ju en dikt. Jag kommer inte ihåg om jag har börjat på den. Jag tror den. Den heter Det osäda barnets sång. Mm. Och det tror jag nog att jag kommer att göra. Mm. Mm. Vad bra. Mm. Det har jag tänkt länge. Uh. Det osäda barnets sång. Mm. Den, den, kan vara, den kan vara lång. Den mm. sången. Mm. Jag tycker att jag ser så många osedda barn. Mm. Nu. Ja du gör Där det ditt jobb också. Jobb, mm. Ja. Mm. Vi. Ja, men, det vet jag att vi pratade mycket om. Också. Och har gjort under åren. Med våran terapi. Att tänk om fler kunde liksom få jobba med det symboldrama mm. som vi gjorde. Mm. Och på det sättet som vi gjorde. Och jag, jag upprepar ju igen även om, om, om nu Karin, en terapeut, spårade ur så var ju terapin så bra. Ja, själva formen var ju det. Ja. Mm. Jag jobbade ju med det själv Ja, det gjorde det. Mm jag gick ju kvar hos, hos henne och Karin i ett år efter, efter att jag själv hade varit klar så att säga med, mm. med, med gången för de bilder mm. som skulle tas mm. för att bearbeta mm. så var, gick jag kvar hos henne något år som lärling mm. sen började jag jobba med klienter mm. Upplevde du att det var, blev liksom så starkt som... Ja. Det, uh, ja. Hos alla som jag hade. Som kom till mig. Det var mest kvinnor. Mm. Någon man. Och sen har jag ju tagit emot män också. Eh det var mest kvinnor som hade varit utsatta för olika trauman. Mm. Mm. Ja, absolut. När de fick fatt i, sina lilla, i sitt lilla inre barn så var det så starkt. Mm. Alltid. Mm. Ja. Det, det förvånar mig att inte fler... Alltså inte hör talas om symboldrama, utan det... Man... Ja, det förvånar mig att, inte, att man inte använder det mer. Ja, det, det är väl att det liksom är KBT så. där man skrapar på ystan Nästan och lägger bara det KBT. på intellekt, intellektet, liksom. Ja. ja, det förvånar mig också. Mm. Alice Miller är ju som är liksom grundaren till, mm. till det, det sättet att jobba. Ja. Men vad har hon i en bok som heter Den bandlysta vetskapen? Finns det en bok som Just. heter? Det självutplånande barnet och den bandlysta vetskapen. Ja, det finns flera. Den dolda nyckeln. Mm, just det. Um, ja, det är ju flera. Ja. Ja. Mm. ja, nej det förvånar mig. Det förvånar mig för att man kommer liksom inte på djupet om man bara ska lägga det på en intellektuell nivå och göra olika slags kartor liksom över... Blir en annan bearbetning kan man ju säga då. En kontrollerad sådan. Om man nu inte ska dissa bara. Nej jag ska inte dissa. Nej. nej. Utan det, det, är liksom, det finns många som blir hjälpta också kan av KBT. Om man ska bli av med spindelskräck kan det hjälpa. Ja. Nej men alltså absolut. Det gör det. Det, det, gör. Men det är en annan, annan form av bearbetning. Mm. Kan man nog säga. Mm. Mm. Det funkar inte på sorg. Eh, kanske inte lika bra. Nej. Uh, ja, vad hade vi med då? För spännande. Ja. Det här är ju nästan som en direkt. Vi pratar om, om Rogelius inre resa mm. vid dödsbädden, mobbing. Och han blev mobbad för att han hörde dåligt. Att han var döv på ena örat och ja. 30% på andra örat. Ja, just det. Men jag skulle nog vilja säga, det, var, det vet jag att jag ville ta upp. För att jag gjorde ju en sån här inre, inre resa med Rogelio. Ja. Jag vet eh, att det när han var sjuk. Mm. Mm. Ja. Det skriver jag ju också om i boken, mm. Utan dina andetag. Men, och den inre resan var ju en form av nu hade ju Rogelio jag hade gjort inre bilder med honom faktiskt mm. med Lil, så att han hade fatt, fått fatt på lilla Rogelio eh, däremot så var det lite svårt med lilla Rogelio mm. han ville inte ta emot stora Rogelio när vi gjorde inre bilder okay. och landskapet var bränt och det var brända träd och sådär. Mm. svårt han sprang och sig i skogen och han litade på mig, mig liksom i, i bilden, så att säga. Uh -huh. Men inte på stora Rogelio. Okay. Jag lyckades aldrig knyta ihop dem. Okay. Men när vi gjorde såna här eh, inre resa som är den formen av... För det är ju en form av hypnos. Mm. På en inre resa så går man ner, trappsteg ner. Eh, som jag liksom ledde, ledde honom ner till. Mm. Eh, och sen öppnar man en dörr och så kliver man in eh, på en plattform liksom. Eh, och den gjorde ju vi. Och då föll han igenom olika skikt. När han klev ut på den här plattformen i den här hypnosen. Så ramlade han igenom olika skikt. Och det fanns en speciell ordning att... att att följa de här skikten för mig som, som ledde och då ner i det här så det var ju olika känslomässiga skikt det var rädsla och det var ångest och det var panik och han kom ner genom alla sen kom, tog det stopp och så var det i ett vatten vet jag och han sa jag kan inte, jag kan inte komma längre för då, då drunknar jag jag kan inte andas och då i den här boken som jag hade läst också mig till då och att jag förstå, förstår hela den processen som sker så sa jag att Rogelio skulle fortsätta falla fastän han inte kunde. Och i den här bilden, inre bilden så fortsatte han eh, och kom ut på andra sidan och där var det en jättevacker grotta. Och då kunde han andas och där var lilla Rogelio wow och där var också lilla Rojeljas man som hade gått bort när han var fyra år så jag fick dem att försonas i den lilla bilden där de satt i en liten eka och rodde tillsammans och hon sjöng för honom eh, och hon höll om honom Så de, fantastisk bild de möttes ja. Och vad han grät så det var ju en inre bild, absolut. Mm. Mm. Vad tror du att den betydde för att Jag menar, den, den det var ju då var han väldigt sjuk. Ja, jag tror den betydde jättemycket. Extremt mycket. För att han hade också, just det, eh, det var en av de, liksom ordningen på, på den här typen av bearbetning som vi gjorde, sen fanns det en annan och det var att man skulle resa genom kroppen eh, i en liten sputtnik liksom, som en liten farkost så att i, en, i ett, ett avslappnat hypnotiskt tillstånd så skulle vi kliva in i den där sputtniken, jag och Ruggelio och Lilla Ruggelio och åka runt. Och så skulle den få åka vart den ville. Och vi skulle bara följa med. Och den åkte ju till. Eh, både till leven. Och så skulle vi kleva klev ut där. Och då frågade jag som liksom Rogelio hur det såg ut där. Han tyckte det var väldigt obehagligt. Och det var massa hål och svarta och mörka skrymslen och grejer. Och, och där låg En massa. Det fanns en massa ansikten där och människor som han hade var arg på faktiskt. Som det hade varit svårt med. Och sen så åkte den också till buksbottkörteln. Och när vi klev ut ur den där lilla sputtningen, det här låter ju jättekonstigt. Men när vi gjorde det i den här inre bilden. Då, då började Rogelio störtgråta för det var hans mamma som var där. Okej. Okay. Sorry. Hade du liksom läst om att man kunde göra en sån här... Ja, ja, absolut. Det fanns en sån, en sån gång. Mm. Och för mig så var det ju här ingenting nytt. Det påminner jag om inre bilder som vi gjorde hos Karin. Ja. Eh, sen var det lite mer styrt att man skulle göra som följa vissa moment. Mm. Eh, så, det, så det gjorde jag ju. Det här med sputniken var ju nytt på det sättet. Mm. Men vad som skedde i Rochelio när jag talade in honom i det här var ju att han åkte liksom runt i den där sputniken. och jag bara vägledde liksom, var stannar den nu? Den stannar vid bukspottkörteln och hej, sa jag, vad ska vi göra nu? Vill du kliva ur? Ja, vi kan väl kliva ur liksom och så klev vi ur och så bara, Otroligt spejsat alltså. Ah, jag ser den, okay. jag ser tumören sa han, ja. Nej. Vad hände sen? Jo, då fick han, då, då skulle man följa en, liksom en procedur där jag sa, du kan få spola bort, liksom spola bort allt det här onda. Du, eller du får göra vad du vill, liksom hur du vill ta bort det. Um, och um, då sa han att han ville ha gift så att han kunde, liksom så då sa jag, då hjälper jag dig. Du får göra jag kommer med en slang här och vi kan spola liksom, tillsammans spola bort eleverna också var det liksom, spola bort alla de här människorna som han var så besviken på han hade liksom samlats där på något vis ilska och bitterhet och så mm. um. så de här alltså tumören var det liksom människor eller var det? nej det var bara hans mamma där ja de andra då han ville spola vart, vad var det? Ja, det var... Det var... Hans pappa var det bland annat. Ja. Och någon lärare som han mindes från när han var liten. Som hade slagit honom när han gick i skolan. Mm. En typ av den som där... Så de var där nere? Ja, de var enkelt. där inne. De satt och gömde sig där i olika hålor. Oh, så här, okay. när vi klev ut så här. Oh, där, oh, vem är det där? Det var nog. Någon... Och de som behandlade honom ganska illa på den här skolan. Han jobbade mot mm. slutet innan han blev riktigt sjuk då. Mm. Det var ju vuxenmobbin på den skolan. Ja. Ganska kraftigt. Han fick ju skadestånd för det sen så att det var ju bekräftat liksom. Men, äh, ja. Det är lite spännande och spejsat och... Man tänker hur kroppen fungerar och hur man påverkar saker med sina tankar. och sin Blev mm. det han efteråt, tror du? Vad, vad, eller sa han det? Kände han sig liksom lättare? Och... Ja, det gjorde han. På ett sätt tänker jag att jag hjälpte honom i alla fall att bli lite fri innan han skulle lämna. Det gjorde det ju verkligen. Mm. Tänker jag. Ja men alltså. Det måste varit fantastiskt. Mm. För honom. Mm. Att få bli lite mer befriad. Mm. För det, det är ju väldigt. Jag tänker det blir ju så. Det blir så fruktansvärt tydligt. Att plötsligt så finns det ingen tid kvar. Nej. Precis. Utan. ja, så så tiden är ju utmätt. Ja. Dör jag imorgon? Mm. Eller är det övermorgon? Mm. Eller har jag en vecka till? Eller... Och så plötsligt så kommer alla ouppgjorda saker. Ja. Mm. Och det, det, det är nog det som är... Ja... Men det brukar man ju säga också. Eller sa alltså att, att många människor vill försonas liksom. Ja. Eller gå förlåta. Och förlåta. försonas och mm. förlåta ja. Och hur viktigt det är. Ja. Alltså. Mm. Uh, mm. Det är wow. Mm. vad fint att du kunde hjälpa att skilja med det. Ja. ja. Ja, jag tänker liksom... Det finns ju... Hon heter ju... Hon heter, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu som har skrivit den. Men boken heter ju Resan. Okay. Som vi jobbade efter. Ja. Uh. Uh, inte Baron Kate utan det är en annan. Och hon, den kvinnan hade själv ta, uh, fått bort en tumör. Hon hade en tumör i magen. Mm. Som var lika stor som en Coantaloupe melon. Oj. Oh, yeah. oh, hon lyckades få bort den. Mm. Um, ja. Mm, har vi mycket kvar på listan då? Ja, Vart var det visst? Vi har det väldigt mycket, mycket ja, kvar ja, på ja, listan. Då, då kan vi inte bläddra igenom den. Nej. Utan det <laughs> Nej. Men det är, det är spännande att vi gör så här tycker jag. Att vi läser igenom listan. Mm. Det känns bra tycker jag också. Ja, absolut. Mm. Vi skrev ju den i början. Och mm. nu men då kan vi säga till alla lyssnare också att ja men vi säger det igen alltså tack för era reaktioner. Mm. Ja, de betyder ju så mycket för ja. oss. Det gör de verkligen. Mm. Och det här var ju Kanske ett annorlunda avsnitt på något vis. Men just det här att vi när vi började våran podd. Att vi gjorde liksom, en lista som vi fyllt på sen. Vad ska vi mm. prata om? Och sen så har vi... Sen så har liksom, det varit väldigt spontant. Vi har ju liksom frågat oss var är vi idag. Mm. Um. Och när du frågade mig idag, innan vi skulle podda, mm. var jag var någonstans. För du berättade att du var väldigt trött. Och då sa jag, nej men jag mår bra. Mm. Alltså därför att det är så som jag känner att jag har ju fått tillbaka. Eller jag vet inte om jag ska säga tillbaka. Jag kan säga att jag har fått energi mm. igen. Mm. En, en Kanske en helt ny energi jag har fått också en ny självkänsla. Och jag jag kan liksom ta med mig Mats. Men jag kan också låta honom få vara hemma. Han är väldigt mycket hemma fortfarande. Jag går och klappar på hans fotografi. Mm. Men, men jag kan liksom... Jag klarar mig utan mm. honom också. Mm. Han bor i mitt hjärta. Men, men, jag, jag. Ja, men han följer med. Jag saknar. Jag saknar inte hans närvaro lika mycket längre. Eh. Rätt, sagt. Jag kan sakna den, men jag klarar mig. Mm. Mm. Så kanske jag ska säga. Jag klarar mig. Ja. Och det känns så otroligt bra. Jag känner mig som stark. Mm. Um. Mm. Mm. Så är det. Mm. Och då tänkte jag. Aha, vad bra jag mår. Mm -hmm. Får jag må så här bra? Ja du får det. <laughs> ja, men det ja. Mm. ja Det minns jag att jag sa till själv också. Sen dröjde det väl kanske taget. När, när han gick bort så sa jag, vi klarar oss. Mm. Jag och barnen. Det har jag nog känt att jag gör. Vi klarar oss. Men äh, det är inte lika kul. <laughs> Nej. Nej. Men undrar om det är så här att för jag, jag tänker liksom att men jag saknar ju mats. Jag saknar ju inte den sjuka mats. Nej, precis. Nej. Och det har ju nästan varit fem, eller det har varit fem år. Mm, mm. Det är så lång tid. Och jag undrar för att den, den mm. friska mats är fortfarande väldigt långt borta för mig. Ja. För det är ju. Jag, jag har inte kommit dit än, utan. Det är fortfarande väldigt. Eller så, det, så tänker jag i Nej, alla men fall. Jag, tror, jag förstår precis vad du menar. Absolut. Mm. Så att det, det liksom fortfarande skils. Ja, för när jag såg en bild häromdagen. Där. Där han inte var sjuk. Och då blev jag liksom väldigt berörd. Mm. Och han skrattade. Liksom. Mm. Ja men det, det, det tror jag är. En, en, en skillnad. Mm. Om man nu ska Ta mm. din och min upplevelse. Mm. Dina och mina upplevelser. Mm. Um, absolut. Jag och du själv spelade in en film året innan. Ja. Och vi väntade barn. Mm. Den sjuka. Den fick sjuk... inte ta så stor plats kanske? Nej alltså det var ju precis efter att jag hade fött Matilda som han blev sjuk. Mm. Alltså mm. jag såg ju att han var Mm. Någonting var det ju som inte stämde. Mm. Eh, precis när hon hade fötts. Ja. Men dessförinnan märkte jag ingenting. Inte han heller. Det blir ju skillnad mellan ett halvår mm. och fem år ja. av sjukdom. Ja. Så det, ja men jag, mm, ja just det. Ja då har du rätt i. För jag tänkte att den friska matsa så långt borta fortfarande. Jag mm. hoppas att han kommer fram mera. För jag behöver sörja honom också. Mm. Det är som en annan. Det är som en annan tid. Mm. Mm. Ja. Men äh, nästa gång så kanske vi kan prata lite grann om. Hur du bearbetade genom att mm. skriva mm. Mm. och det som det blir en väldigt fin utan att du tänkte på det nu tror jag övergång i sådana fall. Därför att eh, då skulle jag vilja eh, till exempel läsa ur en, den boken också där det är en annan tid. Mm. Den poesin som jag har skrivit i den boken är ju som att man är på en annan plats. Man springer över risfälten. Okej. Okay. Som... Vad bra. Mm. <laughs> mm. Ja, det, då känns det ju bra att vi kanske säger tackar för idag då. Det gör vi. Mm. Mm. Så tack, du som har lyssnat. Det, är, det känns så härligt att ja. det, detta nionde avsnitt ja. har du varit med och jag lyssnat. Och Spännande. skriv gärna vad du har för egna tankar och om det är någonting som du tycker att vi ska prata om. Mm. Så blir vi tacksamma. Mm. Och du kan ju mejla oss på... Ankepodden at gmail.com <laughs> Eller så kan du också ja, skriva i kommentatorsfält på, ja, men på flera ställen. På, på Insta och på uh, Facebook. Ja. Och, jag tror uh, det finns också på uh, ja, men är det ACOST? Jag tror det finns till och med på Podbean. Man ja. kan gå in och skriva kommentarer. Just det. Och någon ja. annan såg jag också. Mm. Ja men det är lite olika. Vi finns ju på över 20 ställen. Ja. Över 20 plattformar. Overcast mm. tror också man kan. Mm, mm. Mm. Ja. Så varmt välkomna och skriva vad ni tycker. Vi läser allt och vi blir otroligt tacksamma. Och mm. glada. Ja, och var, var ni än är i ert liv, var rädda om er, mm. så hoppas jag att vi hörs igen. Mm. Hej då! Hej då!